1: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Selamat datang di Epil-epil kawaruh jilid 19 Iya yes. Kali ini kita bahas The Book of Joy Ini bukunya Dalai Lama dan Desmond Tutu Jadi Dalai Lama itu adalah ya itu. Dalai <laughs> Yang lama Rantipet lah pokoknya, mengungsi di India Ya, aku Jadi ngurusi mengurusi kebahagiaan-kebahagiaan Untuk aku senangkan Apa aku? Tweet-tweetnya Ya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar ilmunya Barokah Agar juga Dalai Lama dan Desmond Tutu ini Meridoi ya, apa yang kita bicarakan hari ini <ganti> iya. Ya, berdoa mulai. Selesai. Dan kali ini ibadah, -ibadah kali ini di perkoroi dengan eh oleh Masigit. Sikit Anorma. Motivator tanpa motif. <tuh>
2: Ya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum.
2: Pada kesempatan malam ini Saya akan sedikit me me Memeras Atau membahas Buku yang judulnya The Book of Joy Terjemahan bebas saya ya Buku kebahagiaan Buku tentang kebahagiaan Jadi di dalam buku ini sebetulnya berisi an apa pedoman-pedoman yang yang sebetulnya uh, uh, sangat bisa diaplikasikan uh, agar kita hidup ini uh, tidak terlalu lah bukan terbebas secara mutlak tapi tidak terlalu terpengalui oleh terpengaruhi oleh kesedihan, stres dan penderitaan. Yang akhir-akhir ini sepertinya <laughs> Menjadi penting Iya, iya, iya Oke Saya lanjutkan uh, Buku ini diawali Dari sebuah pertanyaan besar uh, Aku hidup di dunia ini Mendapatkan apa? Sebetulnya itu sih pertanyaan Pertanyaan fundamentalnya Jadi Jadi uh, dua orang yang uh, apa ya co-writing ini yang menulis dalam buku ini Desmond Tutu itu uh, seorang uskup kalau tidak salah kalau salah ya silakan di salahkan sendiri dibenarkan sendiri dari Afrika Selatan yang sangat menentang apartheid dari sanalah uh, apa gambaran dua orang ini Sebenarnya sudah menunjukkan kepada kita uh, Seperti apa sih karya mereka dalam buku ini Jadi untuk mencapai kebahagiaan ini uh, Dibutuhkan laku yang uh, Di dalam buku ini uh, Dituntun melalui Usaha-usaha spiritualitas Ya Bisa kita bayangkan di dalam dunia modern Yang kita jalani sekarang Apalagi ditambah lagi dengan Dunia modern Tanda kutip sekarang itu uh, sangat mudah untuk menjadi stres, menjadi panik karena sepertinya seluruh seluruh sendi-sendi kehidupan kita, seluruh bahkan seluruh, di seluruh dunia ini sepakat untuk menghantui kita dengan dengan apa ketakutan-ketakutan yang yang uh, bertubi-tubi dari dari segala penjuru kemanapun kita menoleh pasti di situ sudah terhidang ketakutan-ketakutan. Maka uh, saya menganggap praktek-praktek uh, uh, spiritualitas itu tidak pernah sepenting apa, masa sekarang. Hmm. Jadi buku ini sebetulnya memberikan uh, apa ya, uh, perspektif baru sih. Jadi bagaimana kita tidak terlalu uh, nyut pada Pada tekanan-tekanan psikologis Pada stres Dan menjalani hidup Yang lebih Gembira, yang lebih berbahagia ya, Maka Menjadi penting sebetulnya uh, Saya angkat Pembahasan tentang buku ini dari dua tokoh Yang menurut saya Keren Dua-duanya juga Sudah pernah meraih Nobel Kalau salah silahkan dibetulkan sendiri ya uh, begitulah jadi <gih> karena ipil ipil harus begitulah ya jadi ya begitulah mempelajari ajaran mereka ini sebetulnya bisa menjadi langkah awal sih uh, bagaimana kita uh, apa ya berjalan di dalam di dalam uh, jalan belas asih atau jalan kasih sayang uh, menerima semua hal secara penuh yang mungkin juga sejalan dengan dengan bahasan saya kemarin tentang radikal sebentinya dari tarabra, eh, ya, yeah, ya yeah, tarabra, uh, 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 uh. bagaimana kita uh, menyikapi hidup dengan lebih uh, ikhlas lah, mungkin uh, uh, garis garis besarnya uh, bisa bisa sejalan. Baiklah. Jadi ada beberapa poin yang saya uh, yang saya rangkum sebetulnya. Poin pertama, mengapa sih uh, penderitaan itu menjadi hal yang penting untuk kita uh, kita rasakan agar kita ini bisa hidup berbahagia itu uh, seperti halnya mungkin untuk untuk memahami sesuatu mungkin kita membutuhkan jarak. Jadi kalau terlalu dekat maka uh, kita tidak akan punya pandangan yang baik atau objektif terhadap satu hal. Maka untuk untuk berbahagia maka kita harus mau tidak mau uh, menghadapi penderitaan atau merasakan penderitaan. Itulah. Saya tidak mencoba untuk mengajak. masuk masukis berjamaah tapi setidaknya melihat penderitaan itu sebagai hal yang yang wajar gitu aja dulu. Coba. Mungkin itu poin pertama, poin kedua itu ya bagaimana kita bisa menjalani hidup yang lebih damai agar uh, kita bisa mencapai kebahagiaan. Yang ketiga uh, bagaimana Memaafkan orang lain itu Menjadi aspek vital Dalam kita mencintai Diri kita sendiri Atau kebalikannya Begitu kita mencintai diri kita sendiri Secara benar Benar ya Maka kita akan lebih mudah Untuk memaafkan orang lain Oke saya mulai dari yang Yang pertama e, Penderitaan sebagai Aspek dasar dari kehidupan dan kebahagiaan. Ya, kan. Kalau tidak ada penderitaan dan penyikapannya maka uh, buddha tidak akan pernah lahir.
1: Uh,
2: ya, ya kita bayangkan saja. Saya tidak mau memberikan contoh yang ngeri-ngeri karena sudah hidup kita sudah banyak kengerian-kengerian. <tuh> ya contoh yang normal-normal saja. Kita berangkat pagi bertemu dengan kemacetan di situ pun sudah sudah lahir, penderitaan dalam dalam level atau skala tertentu ya dan itu sepertinya hal-hal e, yang wajar saja kita menyikapi hal-hal seperti itu kecil-kecil itu atau remeh seperti itu sebagai hal yang wajar, kita mudah untuk melupakan, tetapi sebetulnya dalam ilmu psikologis hal itu mengendap nah, kalau istilahnya mas Aji bla bla bla, saya lupa belakangnya, pokoknya Uh, yang sering nonton Youtube Bu Haji lah, itu uh, Kita ini secara tidak sadar uh, Menumbuhkan atau memberikan Luka batin pada diri kita Dan kita juga Secara tidak sadar sering Abai terhadap betapa Pentingnya kita uh, apa, Menyikapi Atau uh, Menyembuhkan luka-luka batin kita ya begitulah karena hal-hal itu memang subtil tidak terasa kita menganggap wah mari lawis selesai lawis misutok huh? eh, wis sudah sudah Habis itu kita sudah lupa bahwa uh, bahwa kita uh, 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 dalam kurun waktu tertentu merasakan tekanan atau merasakan stres. tapi itu sebetulnya mengendap kalau itu apalagi uh, uh, dirasakan uh, apa ya dalam skala terus menerus terus yang kedua yang yang juga subtil uh, bagaimana uh, perlakuan kita atau penyikapan kita terhadap uh, media sosial bagaimana secara tidak sadar kita terus menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain mulai dari makanan mulai dari ukuran pinggang kita uh, 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 apa ya secara konsisten membuat hidup kita bukan, bukan membuat, merasa bahwa hidup kita tidak pernah sempurna karena selalu ada tolok-tolok ukur di dalam media sosial itu yang membuat kita menjadi inferior dan itu juga sebetulnya menimbulkan luka batin Jadi menurut beberapa penelitian di buku ini disebutkan bahwa tidak pernah dalam sejarah manusia yang pernah mengalami tekanan psikologis sebesar manusia modern apalagi di masa sekarang. Balik terus ngeri ya. aku kok saya sudah berjanji untuk tidak memberikan banyak kengerian. Hmm. Oke. Okay. Eh uh, Dari sisi itu, ya, kita bisa kita mungkin bisa memahami bahwa kita merasa stres. Tapi dari sisi lain bahwa stres atau penderitaan itu sebetulnya merupakan momen-momen yang menguntungkan. Momen-momen yang positif. Bahwa dalam penyikapan kita rasa sakit dan penderitaan itu Sebetulnya Bisa menumbuhkan hal-hal baik Yang bahkan Bisa bersifat konstruktif Dalam hidup kita nah, Contohnya gini Setiap Ibu Yang mengetahui Sebetulnya mengetahui, pasti mengetahui Bahwa melahirkan itu Adalah sebuah Peristiwa yang Yang maha menderita. Gini, ya, uh, maksud saya begini, mungkin untuk membandingkan saja ya, bahwa laki-laki normal, laki-laki dewasa itu hanya mampu untuk menahan rasa sakit sebesar, biro 45 dels kalau hitungan, hitungan uh, uh, apa, penderitaan, hitungan <laughs> bagaimana manusia mampu menahan rasa sakit itu. Laki-laki dewasa itu 45 Dels Setelah itu dia akan pingsan atau mati
1: uh,
2: Tapi dalam proses Persalinan ya, Maka Seorang ibu itu mampu Menahan rasa sakit sampai 57 Dels Dan ini menunjukkan betapa Kekuatan emak-emak ini uh, uh, Memang Harus diakui yeah. Jadi Uh, kalau ada seorang laki-laki yang mengumbar uh, statement bahwa bahwa dia adalah seorang yang perkasa maka harus direvisi statementnya. Uh, dari sini secara secara hitung-hitungan apa ya mungkin saya tidak tahu ini medis paling ya bahwa uh, hal ini sudah menunjukkan bahwa uh, bahkan dari sisi menahan rasa sakit saja menahan penderitaan saja. seorang laki-laki itu tidak boleh sombong bila berhadapan dengan seorang wanita
1: hmm.
2: jadi ya mungkin itu sudah rahasia umum kalau mak-mak itu tidak ada lawannya ya. di muka bumi ini nggak tahu kalau di planet Namek. ya jadi uh, kenapa ini bisa terjadi sih sebetulnya ada ada hal yang yang menjadi hal uh, 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 perhatian uh, dalam kita untuk menganalisa ini saya masih yakin bahwa manusia mempunyai kekuatan primitif yang dia lahir atau bahkan sebelum manusia itu lahir bahwa di dalam dunia kita di dalam semesta ini bekerja ada dua kekuatan uh, sumbu uh, uh, uh. Primitif yaitu cinta dan takut Maka Dari sinilah itu bekerja Jadi tubuh kita ini sudah Sebetulnya Memahami rasa sakit itu sebagai sebuah ancaman Jadi secara biologis Kita akan men shutdown Tubuh kita menjadi Menjadi pingsan Agar apa, Kita bisa Lebih survive, tetapi Kenapa mak mak mampu menahan rasa sakit yang di luar batas kewajaran manusia karena ada cinta di dalamnya bagaimana uh, para mak itu uh, meyakini bahwa yang dilakukan itu adalah sebuah sebuah uh, kerja mulia melahirkan uh, apa makhluk baru itu adalah sebuah pekerjaan uh, yang dilandasi oleh kekuatan cinta yang begitu besarnya sehingga dia akan mampu untuk untuk uh, mengalahkan uh, apa namanya prosedural uh, biologis tentang manusia dan penderitaan ya, uh, ya lumrah kalau memang apa mekanisme mekanisme seperti itu tidak ada ya mungkin manusia sudah akan punah jauh jauh sebelum manusia modern lahir karena para emak akan menolak untuk melahirkan manusia baru atau tidak ada kelahiran manusia baru mungkin itu ya contoh yang diberikan lagi di dalam buku ini tentang kasusnya Nelson Nelson Mandela karena Desmond Tutu sangat mengidolakan Nelson Mandela, bagaimana Nelson Mandela di selama 27 tahun dan sebetulnya ya tanpa ya tanpa alasan yang kuat, iya memang alasannya hanya hanya tentang uh, politik apartheid. Bagaimana dia harus dipenjara, tidur di lantai dan tiap hari itu harus uh, bekerja keras memecahkan batu. Tetapi kalau kita menganggap bahwa Manusia ini tidak luar biasa Bahwa manusia ini punya batasan-batasan Biologis Ataupun batasan-batasan misalnya psikologis Maka ya pasti Nelson Mandela itu akan Akan hancur lah Penderitaannya itu Penderitaan yang dialaminya pasti akan Merusakkan dia Baik secara psikis Ataupun secara psikologis tetapi apa yang terjadi sih sebetulnya begitu uh, Nelson Mandela keluar maka yang pertama kali dia dia lakukan adalah memberikan maaf pada musuh-musuh politisnya dan di sanalah uh, kekuatan kita bekerja ya, selamat malam Mbak Vira uti-utinya ada ya Mbak Mbak Vira ini pedagang jadi kalau mau kalau mau pesan
3: UTUT,
4: keluaran Pak
2: saya,
4: kok Pak apa ya?
2: Oh iya sama Mas Ivan pada apa, Kulit kulit, oh iya left terus. Ya. Jadi bagaimana sih kasih sayang, ulas asih, dan cinta itu mempunyai peran yang sangat besar untuk membuat manusia ini keluar dari bukan keluar sih ya melawan keterbatasan keterbatasannya bahkan secara batasan biologis ya nah dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita enak ngomongi penderitaan itu penting jadi ya penderitaan itu Penting dari buku ini loh ya. Silahkan nanti diyakini sendiri-sendiri. Uh, tapi ya itu harus disikapi, harus dialami dalam cara-cara dalam tertentu sih. Bagaimana kita nanti harus menggeser perspektif kita sendiri uh, uh, pada orang lain juga. Nah, untuk memberikan keseimbangan maka contoh lain lah dari dari buku ini tentang Dalailama. Jadi Dalailama ini pada waktu tertentu mengaj akan mengajarkan atau memberikan semacam ya khutbah lah di di Bod Gaya ya menurut beberapa literasi itu tempat tersuci menurut menurut penganut Buddhis di dunia. ya silahkan dicari sendiri lah masak pinter pinter semua kan pendengar ya silahkan dicari sendiri lah males sih narasumberi males golek no penuh ya maafkanlah karena kita memang tidak niat ya sebelum tiba di lokasi Mbah Dalai ini merasakan sakit yang sangat hebat di di tubuhnya khususnya di perutnya Jadi menurut ukuran kebiasaan maka beliau ini harus segera dilarikan ke rumah sakit. Apalagi uh, jarak rumah sakitnya terhitung jauh dari tempat itu, uh, yaitu jam lah. Nah pada waktu tertentu, uh, Bahdale ini melihat uh, pengemis di pinggir jalan dengan uh, apa ya dengan uh, menurut dia dengan penderitaan yang jauh lebih hebat bahkan terlihat seperti mau meninggal nah, uh, momen dimana kita melihat penderitaan orang lain yang lebih hebat maka uh, kita bisa belajar pada bagaimana kita melihat penderitaan kita sendiri maka pada saat itu uh, Mbah Dalai ini mampu untuk berdamai bahkan uh, dia uh, mampu untuk uh, keluar dari rasa sakit secara uh, fisiknya ya, dan dia terus terus meng, uh, mampu untuk memberikan khotbah di tempat itu hmm, begitulah ngeri ya ya gitu kok dari tadi saya mau Bukan tentang bahagian tapi dari awal kok Penderitaan, ya enggak, memang seperti itulah Berangkatnya dari penderitaan mungkin Jadi Tidak pernah sebetulnya uh, uh, Kita uh, 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 Merasakan bahwa suatu penderitaan itu Di luar kontrol kita Itu sebenarnya tidak pernah Itu adalah Tentang bagaimana kita Menyikapi atau merespon Penderitaan itu saja Jadi Hmm ya saya masih me, secara pribadi masih menganggap bahwa manusia itu
1: uh,
2: tidak terbatas yang membatasi adalah ya manusia sendiri <laughs> ya <Yeah>, gitu lah <laughs> oke okay, ada hal yang dipaparkan di sini misalnya tentang ketubuhan ya tentang tubuh kita uh, jika uh, Kita sehat, terus ada perubahan cuaca, ada perubahan uh, musim misalnya gitu ya. Terus tiba-tiba flu menyerang. <laughs> flu lo ya, bukan yang lain loh ini flu. Nah jika kesehatan kita buruk maka uh, kita terpapar uh, dalam skala rendah terhadap flu itu pun kita akan kita akan mengalami uh, memburuknya kesehatan juga. bahkan bisa parah, maka imun tubuh menjadi perhatian yang lebih penting daripada kenapa virus itu ada atau tidak. Saya juga tidak mau menggiring opini ya ini. Ya memang imun ini ceritanya di buku ini bener-bener imun tubuh itu penting atau krusial dalam kesehatan fisik kita. Tapi ada yang jauh lebih penting dalam buku yang dipaparkan buku ini. Imun kita ter Ter, imun apa ya imun batin bagaimana batin kita ini bisa bisa uh, iya. uh, 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 tidak begitu terpengaruh ataupun tidak begitu terlukai oleh prinsip-prinsip uh, yang yang banyak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran kita begitu jadi kalau kita uh, sehat misalnya gitu uh, tapi pikiran kita teracuni oleh ketakutan-ketakutan ya imun bisa turun hmm. jadi berba teruslah berbahagia ya meskipun eh, enggak wis enggak terusis nanti jadi serem lagi jadi itu namanya kalau di buku ini namanya mental immunity atau kekebalan mental um, terhadap hal-hal yang hal yang tidak nyaman menurut kita atau penderitaan jadi ya memang gangguan emosional bisa menyebabkan kita menyebabkan rasa sakit nah, misalnya kalau seseorang merasa kesepian maka dia akan memiliki imun yang jelek atau cenderung untuk sakit-sakitan moga-moga pendengar tidak ada yang merasa kesepian ya Meskipun sudah jarang sekali acara ngopi dilakukan. Jadi <laughs> dalam buku ini ditunjukkan betapa pentingnya kita menyadari tidak hanya menjaga kesehatan tubuh, tetapi menjaga kesehatan mental kita juga hal yang perlu diperhatikan juga. Menjaga imunitas mental. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana acaranya kita ini uh, tetap bisa menjaga ketahanan mental? Uh, langkah, langkah pertamanya adalah uh, dengan memahami ketakutan dan frustasi itu sebagai aspek pikiran, bukan realitas. Jadi, uh, kita tidak ter... Apa ya... Uh, terjerembabah ya, terkungkung oleh oleh pikiran ya, sehingga dari pikiran itu kita kita uh, 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 hidup kita terkontrol jadi penderitaan memang tidak bisa dihindari tetapi kita bisa memilih untuk merasa menderita atau tidak ketakutan atau berita yang menyeramkan kalau sudah kita membaca maka itu tidak bisa dihindari. Tetapi untuk merasa takut, untuk merasa terbebani, maka itu adalah pilihan yang ada pada diri kita. Jadi kebahagiaan bisa ditumbuhkan dalam situasi apapun sebetulnya. Ya begitulah. Kan. You know, uh, ya, jadi. Uh, sering kali kita merasakan bertahun-tahun kita berada dalam kemarahan uh, dalam apa ya uh, situasi yang atau perasaan ya kondisi emosional yang tidak stabil tanpa kita pernah tahu kenapa kita melakukan uh, kenapa kita merasakan itu maka ya, jawabannya ada pada ya. Ya, kita tidak begitu mengenali diri kita sendiri Sebetulnya kita tidak Tidak pernah memberikan Perhatian khusus atau gisi-gisi khusus Pada kondisi mental kita Jadi eh, Sebetulnya Seperti halnya yang tadi eh, Kita akan Seringkali kita akan kesulitan Untuk memetakan kenapa kita Bisa memendam kemarahan Selama bertahun-tahun Karena mungkin luka-luka batin atau luka-luka psikologis itu subtil Atau bahkan terekam pada waktu kita kecil Sehingga dia akan menumpuk, mengendap di alam bawah sadar atau subconscious Dan malangnya menurut ilmu psikologis Maka sebetulnya alam-alam bawah sadar ini yang ia menggerakkan manusia Uh, 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 mampu menggerakkan uh, uh, manusia dan menjadi alasan manusia untuk untuk menyikapi banyak hal. Nah kan repot kita tidak tahu uh, uh, dorongannya apa tapi tahu-tahu cuman ada aksi atau reaksi terhadap sesuatu yang kita sendiri tidak suka sebetulnya. Kenapa sih aku kok moro-moro kepingin ngantemi bayu?
1: <laughs> nah, ibu. Kenapa? Iya A coba bayine. Oh, itu karena Bisa bayunya. Laki -laki. Nah, bukan,
2: bukan karena kemarahan yang ada diri saya oh, ya. mungkin karena
1: harus nah, siap-siap
2: <laughs> <laughs> kalau bayu <laughs> Ya, seperti Gua itu lah. Padahal Gak Jadi kita ini sebetulnya bisa melakukan hal sama sih, sewaktu kita eh, apa, mendapati diri kita ini pada situasi yang tidak bisa kita rubah, hal sama ini hanya pada penyikapan kita mau bereaksi atau tidak, sebetulnya hanya itu saja sebetulnya. Tapi permasalahan adalah bagaimana sih melatih kita untuk tidak terlalu apa? memberikan uh, reaksi seketika pada hal-hal yang tidak mengenakkan. Ya. ya mudah sih, enak diomong aja. Ini, ya Isi resit dendan cari ini buku ini. Karena kalau sudah stres, maka stres itu mampu untuk apa ya, mengkudeta pikiran kita, sehingga kita tidak berkuasa untuk me <tuh> uh, 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 mengontrol lah. tinggal lagu kita, tahu-tahu kita menyesal saja di belakang. tuh lapo aku mau bayu ya?
0: ngaplok Kenapa
5: kok
2: tidak menendang
0: kok
5: bayu? Kok
2: Iya iya. Jadi <laughs> jadi konsepnya adalah kemarahan itu bisa tumbuh dari ekspektasi kita yang yang tidak bisa kita wujudkan. Tapi di sini ada welas asih atau cinta kasih yang bisa membantu sebetulnya. Di masyarakat Barat ini tekanan kehidupan modern ini bisa bisa menumbuh suburkan ekspektasi ekspektasi dan keinginan yang tidak tidak realistis yang jelasnya akan memicu apa tekanan psikologis ya bagaimana tidak kalau semua orang pingin kaya semua orang, pingin enak semua orang, pingin seperti Bayu gitu kan? Seperti bayu, itu, iya mustahil lah, mustahil, <laughs> ya apa sih? ya, ya selalu selalu ada level-level ya? ya, ada ya itu ya? sudah normalnya begitulah. ya sudahlah biarkan Bayu saja yang seperti Bayu. jadi tapi sayangnya hal itu menjadi tolak ukur Bagaimana manusia modern ini harus atau merasa berbahagia kalau sudah mencapai punya rumah misalnya atau mencapai apartemen, punya apartemen atau punya kastil, ya itu syarat berbahagia. Kalau kamu tidak, ya tidak. Ya. Maka itu memberikan tekanan-tekanan psikologis yang besar sebetulnya meskipun tidak kelihatan. Saya tidak mau membahas tentang teori konspirasi lain-lain ya ini. <gihai> uh, iya, yes. biar biar yang lain-lain lah. Biar pencuci sepatu yang semiran itu saja yang membahas tentang teori konspirasi <gihai> dan anak pang yang banyak tatuannya itu adalah saya di sini tidaklah. <gihai> Jadi intinya bukan Uh, bukan pada menghindari penderitaan Karena itu memang tidak terhindarkan Kita bertemu penderitaan begit, be, Bertemu dengan ketidaknyamanan Itu adalah hal yang realistis Tidak realistis kalau kita mengharapkan tidak Kita tidak pernah menderita itu Tidak pernah bertemu dengan menderita Penderitaan itu tidak realistis Jadi mau tidak mau uh, Kita akan bertemu <laughs> Kalau kita tidak mengembangkan sebuah metode untuk menyikapi sebuah penderitaan maka penderitaan ini akan dengan sangat mudahnya bertransformasi menjadi kemarahan menjadi apa ya materi-materi untuk meras untuk untuk hidup merasa depresif mungkin contoh itu mudah itu kalau dalam oh saya tidak mau bahas konspirasi ah hidup Aan Iya <laughs> <-an> ini konspirasi <laughs> saya cerita pada Aan ternyata ditinggal pergi
4: Betul. Iya sih Ya buah, hmm. yeah.
2: karena memang misalnya bagaimana sih para pedagang ketakutan itu Apa, menyuburkan atau menumbuhkan ketakutan-ketakutan, kepanikan-kepanikan sehingga nantinya akan memicu konflik sosial dan chaos atau riot karena ya memang orang akan dengan mudahnya mengkonversi ketakutannya menjadi kemarahan itu sudah sudah termasuk dalam uh, apa ya butir-butir survival ya item-item survival. Nah permasalahannya bagaimana kita um, uh, uh, apa ya memanage ya, uh, ketakutan-ketakutan yang kita hadapi dalam dalam hidup sehari-hari. Ya. banyak sumber banyak sumber ketakutan ini sebetulnya bisa kita hadapi begitu kita berani sebetulnya berani untuk berbelas kasih dan mencintai orang lain sebetulnya dari dua dua hal itu sebetulnya Hmm. di sini juga diberikan contoh lagi uh, ada ilmuwan bernama Paul Ekman itu yang mengidap kecanduan amarah <laughs> kalau dulu ada film Adam Center ya yang yang apa anger management ya, ya seperti itulah jadi situasi uh, kebiasaan dia bersikap agresif itu sebetulnya ditanamkan Sewaktu dia masih kecil uh, karena dia melihat ayahnya yang juga uh, 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 memiliki agresi, sikap agresi tinggi dan, dan kasus bunuh diri ibunya. Sehingga uh, dia memiliki uh, uh, memendam bom-bom waktu kemarahan yang setiap saat bisa meledak uh, bahkan uh, tanpa alasan yang dia pun sadari. nah uh, ada di sini di, diberikan contoh kalau kita tidak mampu menumbuhkan sendiri maka kita bisa meminta bantuan orang lain uh, dalam kasus ini dalai La yang yang secara figur sudah uh, mempunyai level memberikan cinta kasih yang sedemikian hebatnya begitu dia tidak uh, menyapa dan menyalami si Paul Ekman ini, maka uh, pada momen itulah seluruh uh, kemarahannya runtuh. Pada momen itulah dia uh, mampu untuk membuka dirinya, memberanikan dirinya untuk uh, membuka banyak sekali ketakutan-ketakutan, banyak sekali luka-luka batinnya. itu jadi eh, berteman dengan orang-orang yang atau lingkaran-lingkaran yang memberikan cinta tulus itu juga mungkin perlu diperhatikan apalagi pada situasi seperti ini <tuh> kembali menengok <Muda. tuh> Oke di sini Ada beberapa uh, hal yang bisa apa uh, dijadikan dijadikan rujukan bagaimana kita menyikapi menyikapi penderitaan sih sebentar karena saya malas untuk menata. catatan saya, maka ya inilah saya memberikan beban kesabaran pada para pendengar.
1: Ya. Yeah. Hmm.
2: Yang pertama adalah hmm. kita secara sadar dalam keseharian kita mengganti penyebutan aku dan milikku. Sudah mulai direduksi. Jadi, kita sudah istilahnya diet untuk kata-kata aku dan milikku. Tuh, Iku Bayu itu aku. Ya, sudah ketahuan kan bagaimana. Kalau mengundang pukulan, memang memang seperti itu. Yang
0: minta, gitu. Iya.
2: Iya. Kenapa? Karena apa? Uh, karena jalan untuk bisa mudah terbebaskan dari penderitaan, yaitu tadi tidak terlalu fokus pada diri kita. Oleh karena itu kita akan lebih mudah untuk mempercayai orang lain dan lebih mudah untuk apa? Membuka diri kita dan lebih mudah untuk berbagi ya. ya sangat sangat anu sih sebetulnya apa eh, sangat mudah kalau untuk oh ya yo ya, seru ketbean cuman pernah tidak pada suatu masa eh, saat eh, kita benar-benar secara apa ya sadar dan secara eh, niat lahi Allah, Aduh saya akan berusaha mengurangi uh, asuh asupan untuk melihat diri saya sendiri saya akan mencoba untuk uh, memperbanyak uh, atau membuka diri saya pada orang lain atau berbagi pada orang lain Kenapa karena dia uh, dengan membagi maka secara secara teori evolusi kita akan membangkitkan hal-hal yang besar dalam uh, diri kita jadi sebetulnya kita ini uh, sudah dilengkapi dengan banyak sekali alat-alat canggih ya. jadi uh, kita akan merubah aplikasinya cara aplikasi kita berjalan begitu kita tidak terlalu banyak memikirkan tentang saya, tetapi ee, mulai memperbanyak memikirkan tentang mereka atau kamu, iya kamu
1: <laughs>
2: ya yang itu, yang dengerin <laughs> cekak seru mereka ngurusi penderitaan terus padahal aku melihat bayi saya sudah menderita ini, iya ini saya sedang mempraktekan ini para pendengar.
1: Hmm. Ya,
2: Sebenarnya, begitu sih uh, dengan dengan berjarak maka kita akan bisa melihat sesuatu dengan lebih bagus. <laughs> Kalau menurut uh, beberapa Uh, mungkin dia ya, beberapa informasi yang saya uh, apa uh, dapatkan uh, atau bahkan misalnya kalau mendengar uh, kalau melihat episode terakhir dari dari serial Netflix Mesiah maka kita akan bisa tahu bahwa siapapun yang pernah hampir dalam kondisi mati maka dia akan lebih mudah untuk menerima cinta dan menerima kehidupan sebagai hal yang lebih baik. Makanya mati dalam kehidupan. Itu menyehatkan. Apa sih? Kok malah dikawanan meronu? Mati saksiru ini ngurit. Iya, wajah. Menggok kiri ngeriting aku ini. ya, naya yang di sana gimana seorang seorang uh, 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 pendosa misalnya gitu begitu uh, uh, dia taman Ada kematian maka mungkin yang uh, sebagian besar um, yang dibayangkan adalah apa kehidupan itu indah akhirnya maka dia akan lebih lebih mudah untuk menghargai kehidupan nah pentingkan penderitaan itu kan kematian juga penting Sebetulnya, karena itu adalah pelajaran yang paling berharga sewaktu kita hidup adalah dengan mempelajari kematian serem-serem aku bukunya tentang Book of Joy tapi dari dari tadi kok seorang so serem toh
1: yeah.
2: di sini ditontonkan ya kalau misalnya 40 pemilih Amerika itu nggak ngurus tentang hasil pilihannya buah presiden ini eleg bah wakili elek babua ini tetapi berbeda dengan dengan apa e, 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 para pemilih Afrika Selatan yang untuk mendapatkan hak pilihnya mereka harus berani bahkan mengorbankan nyawanya nah itu akan berbeda e, 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 mereka menghargai misalnya orang-orang yang dipilihnya jadi e, kita memilih kemarin bagaimana ya terserahlah Nah, yang ngono Hmm. Nah, selain yang tadi, yang tadi ini yang mana ya? Pokoknya yang tadi lah. hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah menumbuhkan kerendahan hati. bukan kerendahan diri ya, karena Ayu pun sudah rendah, jadi ya, secara tubuh sudah rendah, rendah, tapi bukan berarti dia <gih> bisa juga orang yang rendah bisa tinggi hati ya kan itu, ya. jadi menumbuhkan kerendahan diri itu uh, 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 kerendahan hati iya sih. Salah, ya sih salah kerendahan diri oh, bisa ya bisa ditumbuhkan ya, uang tambah rendah. terima kasih atas koreksinya, iya, sama -sama. Ya. itu membuatmu lebih mudah berbahagia. Begitulah. Jadi bagaimana kita mengatur mentalitas kita untuk apa ya menghindari kematian, mengikis kemarahan itu melihat sisi-sisi positif dari apa ya dari situasi yang terjadi lah. Menolak. Kalau dalam buku ini ada uh, ada apa ya urean tentang delapan pilar menuju kebahagiaan. Oh no, ya semunulah yang nulis buku lah, pokoknya menjalani pilar Pilar pertama itu perspektif katanya buku ini. Jadi bagaimana cara kita memandang itu dulu. Kesadaran bagaimana kita mengasah kesadaran kita. Uh, tentang apa ya kejadian atau tentang situasi yang kita hadapi ya karena e -e -e, perspektif inilah yang akan menentukan kita menyikapi dengan apa e -e -e, sehat atau tidak sehat intinya gitu sih pilar yang kedua kerendahan hati yang tadi bolak <gulang> balik, balik jelas ini Manaj manajemen <tuh> pencatatannya tidak jelas papa lah oleh titik ya oleh kak oleh babah nginulah jadi eh, dengan kerendahan hati ini eh, kita akan lebih mudah apa menemukan kebahagiaan <tuh> ya mongane yo kerendahan hatimu lek eh, <tuh>. Misalnya gini, uh, dalelama ini uh, merasa pada masa mudanya ini dilanda penyakit apa ya stage fright? ya fright? Demam panggung ya nah, kayak fright. Sorry sorry sorry, aku ceket nang Indonesia sorry. So, so, so. Uh, yeah, Apalagi, apa lagi? <laughs> yeah, suwe aku kerja di Kelandungan, <laughs> Lockdown di Kelandungan. <laughs> Jadi dia selalu merasa gugup ber Berhadapan dengan orang lain Kenapa? Ya, karena dia memaksa dirinya Untuk terlihat lebih bagus Di hadapan para senior-seniornya Nah itu ketakutan-ketakutan Bahwa dia uh, Mempunyai Mempunyai kecakapan Atau mempunyai uh, skill Yang lebih rendah Itu Ketakutan uh, uh, uh. membuat dia tidak bahagia. Ya. Maka dengan kerendahan hati ini eh uh, cari disiplinono dengan kerendahan hati. Ya. Maka uh, apa? Uh, otomatis kita akan mefilter eh uh, ketakutan-ketakutan yang yang sebetulnya kita tidak perlu tidak perlu hadapi sebetulnya. Dan Dengan menyadari bahwa Dia tidak perlu untuk Lebih bagus dari orang lain Meskipun dia dalai lama Maka itu membebaskan dia Dari ketakutan itu Dari kegelisahannya Yang ketiga adalah humor Ya Perlu diterangin gak, gak usah lah ya, Jadi Humor ini penting untuk untuk kita apa, uh, sikapi sebagai hal yang penting hal yang penting untuk menuju kebahagiaan jadi mungkin saran saya carilah teman-teman yang lucu atau teman-teman uh, yang mampu untuk memberikan suasana yang ceria misalnya kalaupun tidak ada carilah yang secara fisik lucu itu aja misalnya Bayu apalagi dengan giginya yang hilang baru-baru ini, ya itu semakin lucu jadi dengan menghadirkan ya memang memang seperti itu Sufi itu harus tanggal giginya satu ya itu lucu jangan-jangan, itu kita akan lebih mudah untuk menderita, kamu jangan pulang dulu dengan melihatmu itu akan lebih mudah untuk <San> membuat kita bahagia. Yang keempat penerimaan. Ya. Jadi menerima menerima di sini uh, uh, memang ada kaitannya dengan kesadaran sih. Jadi uh, sebagaimana uh, kita menerima bahwa yang kita uh, uh, terima dari <San> ya. Yes pokoknya menerima bahwa kita ini tidak baik-baik saja, bahwa kita sedang berada dalam situasi apa e, tidak nyaman atau penderitaan. Itu itu juga lebih dekat dengan bagian kita tidak melarikan diri dari penderitaan. Kita tidak mengubur penderitaan kita dan e, e, apa dan bersikap seolah-olah tidak ada. Misalnya e, dengan melarikan diri pada e, apa zat-zat adiktif misalnya gitu atau atau minuman-minuman oh, yang secara secara uh, 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 sinyal uh, apa ya otak melemahkan kerja otak sehingga otak tidak mampu untuk untuk bersikap seharusnya untuk menerima penderitaan atau menyikapi penderitaan karena uh, otak kita dimabukan oleh zat-zat psikotropika misalnya, ya itu cara-cara tidak sehat itu cara-cara uh, melarikan diri dari penderitaan, Jadi, ya harus diterima dulu bahwa kita berada dalam situasi menderita, diterima dulu Lur. Ya. terus uh, berikutnya adalah uh, maaf dan syukur berarti ya. Eh, kok marah-marah berat, menerima saja susah Apalagi kena maaf dan syukur Salah satu caranya Di sini Dua orang ini Memberikan apa, Nasihat bahwa Kurang-kurangilah sewaktu kita Beribadah untuk meminta Tetapi banyak-banyaklah Untuk bersyukur pada Semua hal yang Saat ini ya Sudah kita terima nah itu akan membentuk apa pola-pola ya, pola-pola kita untuk lebih bisa bersyukur dan memaafkan nah ada contoh di buku ini itu uh, seorang narapidana uh, dari kulit berwarna namanya Anthony Ray Hilton yang <meng tri> <sang> <tri> parasamu telehabis pink Hai.
3: Kan enggak? Sorry Lur. Kok
2: aku. Kristen Jadi eh uh, Mas Antoni ini harus menjalani hukuman penjara selama 30 tahun atas pembunuhan yang tidak dia lakukan. Wah, bayang nonton 30 tahun di penjara. Uh, uh, dituduh karena pembunuhan yang tidak dia lakukan. Nah, uh, Di dalam penjara, dia harus masuk dalam sel khusus, yang jelas lebih tidak nyaman dari sel umum, karena kulitnya berwarna. Jadi uh, 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 sampai 30 tahun kemudian, menurut Mahkamah Agung keputusan Mahkamah Agung membebaskan Mas Antoni ini
1: uh,
2: harusnya dalam standarisasi manusia normal maka uh, dia akan dipenuhi oleh kemarahan sebetulnya dan jelas kemungkinan besar jelas kemungkinan, kemungkinan besar menjadi orang yang sangat tidak berbahagia tetapi Hal yang terjadi sebaliknya Bahwa Mas Antoni ini eh, Tidak pernah apa ya, Menuntut atau tidak pernah Marah kepada Bahkan negara Yang memenjarakan bahkan kepada eh, Polisi dan sipir yang Memukulinya karena alasan Kulitnya saja nah, Dia Keluar dari penjara Mampu untuk me, apa ya, me, Memahami Kebahagiaan atau menerima kebahagiaan Dari hal-hal yang sangat sederhana Misalnya hujan saja Bagaimana dia bisa berjam-jam uh, Menangis terharu uh, uh, Karena merasakan uh, apa, Segarnya air hujan Mewahnya air hujan nah, uh, Ada Kalau Ekstrimnya untuk untuk melatih hal seperti ini ya kita menghadirkan penderitaan kita menghadirkan situasi-situasi di mana kita berjarak dari kenyamanan-kenyamanan keseharian. Um, kalau dari apa laku-laku uh, spiritual ya memang ya kita uzlah atau misalnya kita semedi atau misalnya uh, kita melakukan perjalanan panjang. Yang berat Atau naik gunung eh. Tapi jangan naik gunung yang Enak loh, portir enggak. Ya cari... tetap nyaman hmm. <laughs> apa Gunung cari intan Tuku TV lah hmm. Maka hal itu Untuk uh, Bisa untuk Meletakkan diri kita Pada uh, Situasi yang berjarak pada Kenyamanan ya jadi eh, kalau ada yang berminat untuk eh, ikut acara Sangha komunitas pelaur ini yang ke Plauur ya memang salah satunya mungkin dari situ misalnya ya ke Plauurful lah berjalan jauh malam-malam tanpa ada penerangan dan tanpa ada alas kaki eh, eh, tanpa berbicara misalnya nah sebetulnya hal itu adalah laku-laku eh, untuk mempermudah kita berbahagia sebetulnya mana promu nang nang golongan itu babah sobo saya katanya keplau melok sepisan gak gele melok babah nah yang terakhir yang terakhir, ispo ya hitung Yang terakhir adalah, uh, iya. Jadi uh, posisi posisi welas asih atau sikap sikap uh, mengasihi kepada orang lain itu sangat mudah untuk membuat kita berbahagia.
1: Jadi
2: gitulah. bisa laku ini bisa dianukan sih sebetulnya apa bisa ditumbukkan misalnya dari dari laku peribatan spiritual dari beramal eh, dari meditasi misalnya gitu ada jalur-jalur eh, meditasi yang misalnya eh, memupuk memang compassion misalnya gitu walasasi kita ya memang itu menyiapkan kita untuk uh, apa, uh, memberikan kesadaran bahwa relaksasi ini penting dalam menghadapi dalam menyikapi sih ya menghadapi dan menyikapi penderitaan. Begitulah kira-kira uh, paparan tentang buku ini semoga yang mendengar bisa menemukan cara untuk berbahagia. silakan saya kembalikan kepada moderator. Tor.
0: Terima kasih, Mas Hegit, atas pemaparannya. Semoga kita hmm. mendapatkan apapun yang kita dapatkan.
1: <laughs>
0: <laughs> ya, mungkin kita sekarang masuk ke dalam sesi. untuk hmm. sesi ini, kalau <laughs> sesi ini, menanggapi atau pertanyaan atau Atau memukul bayu, silahkan siapa ya.
3: <Sanyebabkan>
0: Karena mungkin yang dirasani selama ini bayu, silahkan bayu menanggapi
3: Pak,
2: Itu kan <Sanyebabkan> dari sisi mencari kebak. menyikapi kebahagiaan dari sisi buku uh, apa the book of joy misalnya gitu kalau misalnya ada teman-teman yang yang mempunyai formula sendiri yang yang jelas pasti uh, 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 step individu mempunyai uh, apa ya metode sendiri mungkin ya. mungkin uh, juga penting untuk di dipaparkan bagaimana uh, misalnya salah uh, dari teman-teman ini uh, mampu berbahagia uh, sewaktu menyikapi penderitaannya? si monola, is bebas soalnya, oh singgurung tahu tak kau ngerti apa ngomong? kau loh, iku cocok sokrates
0: sih oh, hari-hari <laughs> kan? sokrat, ngetok oh, ya hari-hari sokrates, ini kilo baru kenal oh
2: iya 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 ya, singjeng,
3: kenal lagi, he? nggak tahu harus komentar <laughs> ya mah. kayak
0: nggak umpol. apa? iya.
2: bagia. menurut menurutmu misalnya, apa tadi anu itu talk show menurutmu apa rumus bisa berbahagia itu apa yang harus kamu lakukan apa yang harus kamu sikapi sehingga kamu lebih mudah untuk berbahagia? gitu. Mbah Deni lek keto disadari, jadi, wah aku tak berbahagia ah, gitu. nah, gitu. ngene. Apa? Apa misah? Ada ndak? Engge wis disebutke ben di buku. Muasa, <laughs> muasa anak sing anu. Saya tahu anak sing anyar. Waduh aku kok ngotot hmm. lenceng ini. wis mari ya, mari ya. Is <laughs>
3: iya
0: misalkan
2: aku sepakat ambil buku ya. hehehe <laughs> oh, aku sepakat ngejanong
0: iya Mas Ivan oh. begal oh iya,
4: bekal.
1: iya dari
4: torah
0: nanti sih emang HP iya. ini oh iya
4: sing iya <laughs> <laughs> <laughs>
1: biasanya ada
2: iki
4: pati iki tes tes saya Ivan bekal. <laughs> ya gimana ya paling gampang baca buku itu aja Hai sing bodoh amat bodoh amati seni untuk bodoh amat ya. jadi misal kayak bayu <tuk> ya, mukanya resep gitu ya bodoh <tuk> amat gitu loh
2: terus terus
4: kemarin barusan nggak sengaja nemu sebuah nggak tahu metodologi Apa-apa pun -apa namanya Sake. stoik stoikisme oh, iya. nah oh. cuman aku ditele nggak paham Alam. mungkin mas aan pak sindu apa masih kita pas mas bayu yang paham apa mbaknya yang tak paham sih met dua garis besarnya ada hal-hal yang di bawah kendali kita dan satunya lagi hal-hal yang di luar kendali kita lah itu kita harus pinter-pinter memilah itu dan meresponnya Wis sekian dari Ivan Bekal.
0: silakan <tuh>
4: menyambung.
3: omongannya Ivan Bekel, <laughs> <laughs> aku enaknya tidak boy. Tira
2: anjal. Tira lempung.
3: Tira <laughs> anjal, saya tira anjal. Tadi itu ada percakapan saya dengan Ivan Bekel. Jadi,
1: ah. Uh, <sighs>
3: Siapa mau lingkaran kecil lebih besar? Jadi eh, Kebahagiaan itu Kita harus pintar-pintar memilihnya kan katanya Memilah Memilahnya Jadi Kita itu Ibaratnya lingkaran kecil Jadi kebahagiaan itu Yang asalnya dari kita Itu yang lingkaran kecil yang lingkaran besar itu asalnya dari Siapapun yang di luar kita, lah. padahal apa ya, bisa-bisa. Hmm. Tapi ya wis gunulah. Itu <laughs> dari Ivan Bagal tadi kayak gitu katanya. Jadi harus pintar-pintar memilih dan memilah mana yang bahagia, kebahagiaan yang bisa kita ciptakan sendiri yang asalnya itu dari kita yang bisa kita kendalikan. sama yang tidak bisa kita kendalikan itu diterima saja. Jadi ibaratnya kalau me menghadapi suatu... Uh, eh bukan menghadapi, misal kita berbuat kebaikan itu uh, tidak usah berharap itu membahagiakan orang lain. Cukup kita berbagi kebahagiaan, eh, kebaikan. Kalau orangnya tidak bahagia, ya, ya itu berarti kendali mereka. Untuk menempatkan dirinya itu harus bahagia atau tidak. Terus kalau sudah memilih, memilih itu, Terus kalau menurut saya stepnya selanjutnya itu menerima. Menerima kita sebagai... Siapa dan apa Terus selanjutnya setelah menerima Terus berterima kasih Ya udah, menerima, <laughs> berterima <laughs> kasih Ya, berterima, berterima dengan kasih Dengan kasih oh. Yang tadi kan berterima saja Terus selanjutnya dengan kasih Ya gitu sih sekian
0: dari saya dira angel dira togel <laughs> dira togel togel
3: togel
0: angel ay oh, saya turuti sokrates aku tak nambahi
1: <laughs>
0: kak nambahi sih kayak kurang ay gue mau nggak kalau saya melihat pemaparannya masih gitu nih eh, mendengar ya. Iku kaya selama ini mungkin dalam dogma atau narasi sosial nih, bahwa penderitaan itu adalah cobaan Tapi kalau mendengar pemaparannya masih gitu itu sepertinya penderitaan itu bukan cobaan tapi kesempatan. Kesempatan agar kita bisa merasakan kebahagiaan. Kalau kita cobaan kan kayak, wah kiki diuji gitu, kayak, kita harus, kaya, iya kayak salah apa, kaya keburung gitu, melihat penderitaan gitu. Tapi kalau mungkin kalau menganggapnya sebagai kesempatan, kita akan menerimanya dengan baik, gitu, kayak, apa ya, yang ketika kita mendapatkan penderitaan itu, kaya sisi mana yang kita harus tumbuhkan dari diri kita sendiri. Gitu. agar kita tidak melihatnya sebagai penderitaan lagi. Iya kayak kayak selama ini kan mungkin ya kalau saya melihat itu di diri saya atau di lingkungan sekitar saya itu ada kayak satu yang tidak disadari no ya, kayak kalau bahagia itu melakukan sesuatu dulu no ya, baru bahagia. Padahal kalau menurut saya mungkin kita Bahagia itu bukan di, kalau menurut saya itu bahagia bukan ketika kita kayak anugerah setelah se sebuah gift, setelah kita melakukan sesuatu, tapi ya karena kita memutuskan untuk diri kita bahagia. Kayak misalnya ada perbedaan dari being dan doing gitu lah. Apa kita mau being happy and doing something apa? Ya lah harusnya rumusnya seperti itu kayak. Gotta do doing something to be happy tapi being happy to do something mana Jadi apapun yang kita lakukan ketika kita sudah being happy with ourselves. Hmm. itu kita doing everything is going to be happy. <laughs> 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 mana Inggris-inggris bareng.
2: Iya, aku
1: sih. Iya. iya.
0: Iya. Juga kayak kalau mau membaraan dari situ. Jadi mungkin kita harus ikut pintar-pintar untuk being, sehingga apa ketika sesuatu tidak sesuai ekspektasi kita, kita bisa menerimanya dengan bahagia. Karena karena kalau kita mungkin kalau doing something to be happy, kalau kayak gitu mungkin kita akan terjerumus dalam jurang ekspektasi. Padahal kan kenyataan Ya kayak tadi itu tidak bisa kita atur akan memberikan kita apa, Kaya misalnya harapan kita tidak cocok dengan kenyataan, terus kita siapa kalau kok mau merasa tidak bahagia, padahal kenyataan itu tidak memilih siapapun, akan membahagiakan siapa itu tidak memilih, dia kenyataan ya berjalan sebagaimana mestinya, yang tidak bisa kita atur. terus kita kan selama ini kaya kau pengen ngatur sembarang kali ya, sesuatu yang di luar kendali kita kalau kita mungkin mengatur sesuatu yang di luar kendali kita itu tadi kita terjun dalam jurang ekspektasi ya, yang kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan selama sangat lama ya, ya. terus pada saat itu mungkin kita kalau sudah boleh ngintah perannya yang kayak apa dekat dengan kematian kayak mungkin kita bisa melihat sesuatu dengan berbeda kayak misalnya kayak aku butuh being but doing mana ya mungkin saya kayak gitulah tanggapan saya terhadap pemaparannya masikit ya sekarang kita dengarkan <tuh> doknya sokrates <tuh> <tuh> oh iya kan orang lombe deh emang
2: ping itu membuat Sampai. temannya happy. Ya? <tell>
0: <tell> 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 aku usah ngomong
2: Pandai berwacana gini Bayi
5: kehadirannya saja sih? Ya ngerti Mas. Aku ya oke. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tak membaca aja. Kebetulan saya kemarin nulis kuat. Kok kayak Sabtu. Kok kayaknya apa? Yang satu itu yang kemarin satu tulis Yang satunya tadi.
2: itu
5: ketemu, Kebetulan kuat saya kemarin di grup saja, yang sering juga saya guyonkan dengan teman-teman. Kebahagiaanku adalah derita deritaku dan derita deritaku adalah kebahagiaanku. Karena bagi saya selama ini kebahagiaan itu adalah capaian. Capaian dalam bentuk apapun Namun Sangat bergantung pada Kesadaran akan keberterimaannya Semakin kurang tingkat Keberterimaan seseorang Maka sangat kecil Kemungkinannya untuk merasakan Suatu capaian Dalam arti lain adalah Takaran syukur atau kesadaran akan Kebernilaian Tentang capaian tersebut Nah Yang terkait dengan humor tadi saya juga nulis terkait dengan humor dasarnya adalah puncak kebijaksanaan seseorang bila ia sudah mampu mentertawakan dirinya sendiri itu yang kemarin saya tulis Terus kebetulan uh, tadi tapinya kok tapinya kok <laughs>
2: biasanya musik lontar,
1: ini sih ngangin lapir ini wong
2: betul angin betul
5: mentransformasi lontar,
1: ya, jadi nomennya
5: kebetulan tadi apa ini saya dapat share dari teman Hasan lamanya sudah lama tidak bertemu tapi dia di, dia tiba-tiba
1: <lapobok, maka ili. laposimu> <laposimu> ya, lapo
3: ya tiba-tiba lapo <laposimu> Hasan <Dia> tiba, -tiba... <laposimu>
1: dia
5: tiba-tiba share dalam sebuah catatan dia bilang ini dalam dalam share malam tadi saya Selat Rawahe, Ketua Quran Malam ke-17 Ramadhan, malam 17 Ramadhan dibuka oleh Kiai Ngabei Haji Agus Senyata. Beliau menyampaikan rasionalisasi tradisi warisan-warisomo Seperti ujian hmm, okay. Saya hmm.
2: sa itu <laughs>
5: Sair, tembang, selawat, zikir, terbarus dan doa sebagai metode spiritual Sebagai metode spiritual, agaknya
1: <tik>
5: <tik> Untuk menghadapi pakebluk atau saat ini lebih dikenal dengan wabah pandemi Beliau membebar panjang lebar mengenai keutamaan tradisi warisan Walisomo Walis tersebut nah. dengan kata mata fisika kuantum bahwa gelempul frekuensi, gelombang frekuensi suara, Lantunan-lantunan pujian Efektif untuk mengembalikan dan
3: Sih Kalau sih cek
2: Kalau Ini yang satunya akan kita pun dilatih terbahagia
1: <laughs> okay.
5: Yang lebih panjang lebar mengenai ke keutamaan tradisi warisan walisomo tersebut dengan kacamata fisika kuantum Bahwa gelombang frekuensi suara lantunan-lantunan pujian, tembang sair, selawat, sikir, petairus, dan doa Seperti yang diwariskan oleh walisomo lebih efektif untuk mengendalikan dan kemudian menghalal serangan makhluk Tak kasat mata itu virus, dan kawan-kawannya, sebab bagi makhluk yang sekian kecilnya tersebut, hukum-hukum Newtonian tak lagi berlaku baginya. Karena itu, penanganan dengan pendekatan medis Newtonian pun tak berlaku baginya. Salah satu cara yang bisa diterapkan untuk mengendalikan dan menghalau makhluk super kecil tersebut adalah dengan getaran gelombang frekuensi suara. Seperti dengan lantunan pujian syair, tembang, selawat, zikir, tetarus, dan doa. Di akhir ucangannya beliau mengajak kita semua untuk meningkatkan kembali intensitas gerakan melantunkan pujian syair, tembang, selawat, zikir, tetarus dan doa sebagai gerakan spiritual untuk membentengi diri dari serangan baga beluk ini terus dari dari sermasasan itu saya sepakat ini saya ini. sebetulan yang saya nulis sebelum diberitahu A'an Saya setiap saat memang harus menghimpun dan melancarkan pancaran gelombang positif dalam kesemestaan ini. Bunyi adalah gelombang yang getarannya bergesekan dengan resonator semesta yang kemudian menghasilkan suatu gelombang pula. Bunyi-bunyi yang berasal dari getaran keikhlasan, kepedulian, kesabaran, dan niatan baik akan menghasilkan gelombang positif yang sekaligus bermanfaat sebagai imun bagi tubuh semesta. Sedangkan getaran yang disebabkan oleh kesombongan, kecongkakan, kegalauan, kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, dan bahkan kebencian akan menghasilkan gelombang negatif yang berikutnya disebut energi negatif. Sederhananya energi positif adalah energi kebaikan dan energi negatif adalah keburukan atau tidak baik. Setiap gelombang dan energi selalu berkulir bersama kewacaran semesta. Kewacaran dalam artian berkulir sesuai porsinya, baik porsi baik porsi positif atau dan atau porsi negatif, energi-energi tersebut berikutnya akan mampu menjadi ejawantah atau dalam kata lain menciptakan kekuatan akumulatif pada titik temu antara ruang dan waktu hingga kemudian kekuatan-kekuatan tadi akan bermanifestasi menjadi makhluk. Sederhananya bila porsi gelombang positif yang membuat yang menguat maka akan bermanifestasi menjadi makhluk yang membawa kemaslahatan dan semestaan. Namun sebaliknya bila porsi gelombang negatif yang menguat maka akan bermanifestasi menjadi pengebruk dalam semesta. Peristiwa munculnya virus jika berangkat dari dikotomi yaitu ada secara, secara alamiah dan atau dibuat oleh manusia, maka seakan-akan kekuatan akumulatif tadi hanya akan terjadi dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Perlu dimengerti pula, memahami tentang kesemestaan yang lebih jauh adalah sampai pada titik pengetahuan bahwa hakikat regulatif kesemestaan Ada pada manusia itu sendiri Salah satu wujud Laku konkretnya yaitu Setiap manusia yang menjadi Rolongan inisiatif untuk berbuat Ditentukan oleh energi Kesemestaan dalam dirinya Bunyi bisa saja terjadi Dari suatu alat atau media Yang sengaja dibunyikan dengan berbagai Cara baik ditiup Dipukul, dipetik maupun Dirabah Selain itu bunyi bisa berangkat dari Kata atau kalimat yang diucapkan Jika kata atau kalimat tersebut berasal dari kata atau kalimat yang puitis maka disebutlah puisi, sedangkan kata atau kalimat yang diucapkan dengan hambar maka disebutlah benda. Begitu seterusnya, tergantung pada pembaca, pembicara dan yang lain secara subjektif. Oke, jadi kebetulan saya menulis kok kaitannya kayaknya ada Bisa dipahami enggak? Boleh dipertanyakan itu. Hmm, itu boleh, memang penderitaan
2: saya Untuk memahami
5: Boleh boleh ditanya. Jadi ketika saya membuat quote bahwa Kebahagiaanku adalah, adalah derita-deritaku Dan derita-deritaku adalah kebahagiaanku Itu berdasarkan Riset terhadap yang saya alami sendiri Kebahagiaan itu adalah suatu capaian Maka pada saat kita mengalami derita, kita punya capaian apa. Maka, kita yang merasa bahagia, kalau tidak punya capaian, sebenarnya itu derita. Maka, capaian dalam tanda petik, tergantung kita. Kebanyakan, di, di era positifistik, modernisasi, maka, banyak orang ukur dengan materi. capaian itu tersendiri capaian secara materialistik itu nanti bergantung pada keberterimaan dan kesadarannya tentang kebermanfaatan dan kebernilaian itu sendiri ketika rasa itu tidak ada keberterimaan itu tidak ada maka capaian pun itu tidak ada sebenarnya walaupun dalam konteks di sini seolah-olah dalam bentuk materi itu bisa kita bisa punya capaian secara materi tapi Keperterimaan itu bergantung pada kesadaran yang tadi Ketika Ketika dalam buku yang, yang, yang dipaparkan Maka ya memang itulah Saya tidak Tidak Membuat-buat Artinya apa? Ketika Saya bilang Kebahagiaanku adalah derita dirataku Karena disitu memang saya menemukan kebahagiaan saya Maka ketika di buku ini, oh iya memang, saya mengiyakan Kenapa? Ketika uh, tadi bilang ini seolah-olah bukan suatu kesempatan Dua-duanya itu dua dikutomi yang tidak bisa dipisahkan. Jadi antara derita dan kebahagiaan itu tidak bisa dipisahkan, selalu berjalan bersamaan. Kembali lagi bergantung pada keberterimaan itu tadi. Keberterimaan itu tergantung tergantung kita bagaimana terminologinya, boleh dalam konteks religi, boleh dalam konteks yang lain-lain. Oleh karena itu di era positifis, di era modern karena sudah kemajuan tingkat keilmuan banyak hal itu dijadikan suatu metode contoh misalnya yang disampaikan Masiki tadi ayo sapa singkat temelok melaku aku tanpa karung tanpa alas kaki itu dijadikan metode e, ketika kita melampaui itu semua maka nanti ada suatu capaian capaian disitulah kebahagiaan Dalam tanda petik, ya. boleh capaian dalam konteks spiritualitas, boleh dalam konteks keinginan, maka siapapun berhak untuk mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan, dengan kemasing-masingannya. Oleh karena itu kebahagiaan itu sangat subjektif, bergantung kemasing-masingannya. Sering quote-quote kita terima, boleh di Youtube, boleh di mana saja, bahwa Ketika kita melihat tukang becak di jalan Belum tentu tidak lebih bahagia daripada kita Kenapa kuat itu muncul? Ya karena kemasing-masingan itu tadi Adalah suatu capaian Maka tidak diukur dengan Dengan suatu takaran porsi Itu yang uh, Apa Yang saya riset terhadap apa yang Saya alami sendiri Untuk sementara itu Jadi begitupun bukan karena saya beranggapan bahwa kebahagiaan itu adalah capaian. Ketika dalam buku itu yang disampaikan Masikid tadi, saya melihatnya pada intinya adalah suatu capaian yang bergantung pada kesadaran. Jadi ketika di situ ada testimoni testimoni tentang seseorang yang dipenjara begitu lama. maka belum tentu dia menderita tergantung dalam situasi tertentu baik ini secara psikologis maupun yang lain-lain kita punya capaian apa? ada capaian apa? nah capaian itulah ketika secara abstrak itu bergantung pada kesadaran yang tadi itu yang sering kita bicarakan capaian apa? sama kita kalau dalam istilah yang lain Kita bersemedi, bermeditasi, berkholwet Itu targetnya adalah suatu capaian Apapun bentuknya Upaya, iya Tadi Capaian Tapi itu sangat subjektif Banyak Yang sudah mendapatkan Misalnya, misalnya Kita ingin ngopi Kita ingin ngopi Dan kita berhasil ngopi nah ketika sudah berhasil ngopi ini bergantung pada kesadaran kalau tidak maka tidak punya capaian kita maka disitulah bukan kebahagiaan kesenangan semata kesenangan yang semu karena tanpa kesadaran itu uh, yang saya sadari sariset terhadap terhadap peristiwa peristiwa yang terjadi pada saya Islam untuk sementara itu boleh dipertanyakan. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
5: Karena biasanya kalau saya berbicara kalau tidak diestimulus oleh pertanyaan habis ini bahan. Ini. kelas-kelas si kan begitu silahkan ada pertanyaan ikut tandani ke sentak Bang mbak <laughs> diwancing kalau pertanyaan baru <laughs> itu tandanya begitu. Ayo,
2: Tadi bilang huh? Being dan apa, Doing ya uh, Kita sudah ada ini Sudah harusnya berbagi. Kita uh, Ada saja itu Sudah merupakan Aset berbagi. Apalagi ditambah dengan Kesempatan-kesempatan itu Ya, ya semakin lah, Apa eh uh, semakin terbuka lebar sebetulnya jalan untuk berbahagia.
5: Iya. Hanya ketika terkait dengan being itu tadi kalau saya ngutip dari just be to be perceived. Bahwa hmm. ada adalah persepsi ini pun ada. Maksudnya persepsi di sini eksistensi atau keberadaan Eksisten itu dari apa? Yang terkait dengan e, positif negatif itu tadi Lebih sederhananya saya membahasakannya positif negatif itu tadi Maka bergantung itu Jadi sangat subjektif nanti Nah subjektivitas kita seperti berapa bulan yang lalu Berapa tahun yang lalu Yang kita bahas tentang common sense itu Kaitannya juga kesana Nah e, kewajaran Saya selalu membahasakannya suatu kewajaran Kewajaran adalah kesemestaan itu, yang nantinya adalah bukan dalam artian wajar dan tidak itu selama ini adalah yang wajar itu yang kita kehendaki atau se yang positif, yang tidak wajar adalah penolakan penolakan yang tidak bukan itu. Kewajaran sesuai dengan porsi masing-masing itu. Makanya, kenapa saya membahasakannya dengan gelombang. frekuensi. Nah. Eh, ketika di buku yang dibahas oleh Masih kita di kebersamaan itu selalu jadi bergulir setiap saat itu setiap saat selalu bergulir. Maka tadi saya membahasakannya titik temu antara ruang dan waktu. Kliknya di situ. Ya. Hmm.
2: temuan saya untuk menjadi, misalnya untuk bukan menjadi, untuk memahami lebih mudah tentang kebahagiaan adalah sebisa mungkin kita menyadari tentang masa kini atau sewajar mungkin kita menyadari tentang masa kini jadi kita tidak terlalu tertarik kepada masa lampau yang berujung pada penyesalan atau hmm. kita tertarik terlalu tertarik pada masa depan yang berujung pada ketakutan-ketakutan. Oleh karena itu misalnya dalam peribadatan atau dalam misalnya salat gitu ya, itu mengajarkan kita sebetulnya pada kekinian. Sudah kita melakukan aktivitas peribadatan ini pada saat itu ya sudah itu latihan tentunya hmm. untuk 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 memahami kekinian Sudah kita uh, 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 Berdiri Dalam tanggung tentang ter uh, Terhadap kekinian kita uh, Berserah ya Sudah pada saat itulah Energi-energi hmm. uh, uh, misalnya Kebahagiaan itu sebenarnya lebih mudah Untuk untuk
5: kita pahami untuk Kita hadirkan Dari itu memang uh, Yang sering kita bicarakan Maka saya bilang Yang menggalaukan Yang membuat kita kalau membuat kita stres Membuat kita takut, membuat kita khawatir Karena kita Terap hidup di Yang tidak ada Contoh lampau dan akan datang Itu kan tidak ada Yang ada adalah sekarang Selama ini yang membuat kita pergopoh gopo Kadang kita hidup di masa yang akan datang Yang membuat kita stres Sehingga menjadikan psikologis kita sampai tidak apa ini sampai merusak mentalitas kita karena kita hidup di masa yang lampau. Jadi hidup di di hal yang tidak ada, berpikir yang tidak ada. Maka yang ada adalah sekarang, kekinian termasuk itu yang eh, yang pernah kita bahas Kalau kita geret pada Pada konteks spiritualitas Sebenarnya itu terjemahan Dari kemanapun kau Hadapkan wajahmu, disitu kau berhadapan Dengan wajahmu Itu terjemahan Kemanapun, kapan saat kita menghadapkan Wajah kita, ya sekarang ini Kalau lampau dan akan datang, kita tidak Menghadapkan wajah kita, itu tidak ada Itu yang diperkuat oleh Tentang realita yaitu itu atauhir Allah itu yang nyata bukan yang dinyatakan nyata itu kapan yurialita ya, realita itu kapan ya, Sekarang maka kunci kebahagiaan di situ capaian itu tadi pada saat kita yang tadi misalnya kalau kalau dalam konteks Religi, dalam pemahaman paradigma religiusitas Dengan cara hmm, Apa ini Ujian Atau cobaan
1: hmm,
5: Kesadaran kita apa pada saat itu Kesadaran kita apa Itu salah satu kuat Yang Sering saya katakan bahwa Allah itu tidak pernah mentakdirkan buruk, Allah itu selalu mentakdirkan baik, positif, kebahagiaan selalu. Dan realita, kesadaran terhadap e, realita itu tadi. Contoh misalnya doa, kita kita berdoa. E, Pada saat apa yang Maha Kuasa mengabulkan doa doa kita? Lewat apa? Lewat apa eh, yang Maha Kuasa mengabulkan doa kita? Kadang saya sudah kita sudah berdoa, tapi tidak dikabulkan. maka setiap doa kita itu tidak pernah tidak dikabulkan. Setiap doa kita selalu dikabulkan. Mengkabulkannya itu lewat peristiwa kausalitas, yaitu tadi bahwa kebahagiaan dan derita itu selalu beriringan adalah sebab akibat, tidak bisa berdiri sendiri karena karena lewat peristiwa kausalitas itu tadi. Dan e, hakikat doa seperti yang kita Sering kita omongkan Hakikat doa itu bukan yang diucapkan Tapi yang dirasakan Yang selalu Yang selalu kita ambisikan Yang kita kabulkan adalah yang diucapkan Padahal yang dirasakan Hakikatnya Contoh kasus seperti ini Kalau kita berdoa Ucapan kita minta Mobil 10, mobil 10, mobil 10 Tapi yang dirasakan Realita itu adalah Kemampuanku sewajarnya Itu adalah beli motor Itu Nah Kenapa kok dalam religi itu uh, Ada berdoa Ada bersikir sampai berulang-ulang Itu adalah suatu metode Agar apa yang kita ucapkan Sama sampai sama dengan yang kita rasakan Itu metode <tuh> uh, Dengan cara berulang-ulang repetisi Nah bagi bagi orang-orang tertentu tanpa tanpa repetisi karena sudah sama apa yang diucapkan dengan yang dibicarakan oleh karena itu kalau dalam eh, dalam metode ilmiah di buku-buku termasuk di spirit jawa positive thinking positive thinking itu apa sih ya. yaitu tadi kalau saya di, di tulisan saya energi negatif adalah energi kebaikan. Positive thinking ya berpikir berpikir tentang kebaikan. Berbaik-baiklah dalam pemikiran, intinya <laughs> di situ. Itu positif. Maka akibatnya hasilnya adalah uh, energi positif gelombang. Gelombang frekuensi. Nah, ini bahasa ilmiahnya gelombang atau frekuensi. Ketika Bahasa yang lain-lain itu adalah jawhar awal, tajali tajalinya. Hmm. Eh Jawantah itu tadi saya berpikir untuk membahasakan <tik> langsung gerek <tajali. krekes. tik> yang energis kan, <tik> <tik> itu itu ya. yang yang terkait kebahagiaan, bahagia. bahagia itu yang utama, yang pertama. karena yang kedua adalah bagi B, oh, yang ketiga bagi C, oh, iya. <laughs> bagi A, bagi B, bagai C. tapi <laughs> <laughs> <mau maaf>, sebenernya <laughs> <laughs> nah, <macet> guyu tapi tidak. <gulia> <gulia> nah, yang yuk, menghormati yang Sik Sik ya. Sultan, e, Sultan. E, tapi cari orang lu ini, si tapi si E, kul <gulia> Kuno tapi seenak Tidak sering lutruk Apa guyonan lawasnya diulang-ulang <tidak>
4: Saya boleh tanya gak Pak? Boleh <tidak> Saya jawab kalau
5: bisa kalau Iya, enggak.
4: menanya Dari seorang begal <tidak> <tidak> Basic ini Pak iya. Bedanya kesenangan sama kebahagiaan Menurut Bapak sindu apa
5: sih? Kesenangan Bergantung pada kesadaran Senang itu belum tentu bahagia kesadaran itu berangkatnya dari apa? Berangkatnya dari nilai. Nilai itu berangkatnya dari asas kebermanfaatan. Nah, dari situ maka kesadaran akan ini kalau tidak maka senang belaka. Ketika senang ini tidak sampai pada nilai, tidak pada tidak pada sampai asas kebermanfaatan. banyak orang yang mempunyai capaian, mempunyai capaian dalam bentuk apapun itu hanya tahap pada kesenangan. ini tidak serta merta dalam konteks materialistis saja. banyak orang laku, itu pun terkeplesetnya di situ. ketika suatu capaian, maka di sini bukan bukan suatu kesadaran yang dimiliki sehingga sehingga banyak kepleset di sini bergeser. Merasa mampu Akhirnya Merasa punya kelebihan Sampai disitu Ini dalam konteks lagu Lagu spiritual ini Begitu juga terkait dengan materi Maka itu yang saya bilang tadi Siapa saja berhak untuk Mendapatkan Punya capaian, mendapatkan kebahagiaan Bergantung kesadarannya Karena uh, Saya tidak Dalam konteks Dalam konteks Kesemestaan bahasanya ya, Kalau kita tidak ngomong uh, Perspektif ketuhanan Dalam konteks kesemestaan Itu Apapun bentuk capaiannya Itu adalah kesemestaan Entah itu dalam konteks Wujudnya Ada wujud berupa materi Ataupun materi maka itu yang dimaksud bahwa kehidupan itu adalah imaterial itu di situ. Kebahagiaan itu sendiri itu sangat kemasing-masingnya, sangat subjektif. Tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur. Contohnya misalnya ketika saya berhasil melinting satu rokok, bisa saja saya mendapatkan suatu capaian, suatu capaian. Tapi bagi yang lain, bisa-bisa iya. tidak
1: Iya
5: Maka ke masing-masingan itu nah, Setuju Setuju
4: Cuman kalau masing-masing gitu Pak ya
1: hmm.
4: Berarti kan kita juga harus apa ya Hati-hati Bisa saja saya misal begal gitu yeah. ya <laughs> Salam Pak anda kata aku begal kata. Alah kamu banyak <laughs> pertanyaan Aku <laughs> selalali <laughs> Lah kok moro-moro Aku bahagia membekal hmm. Plus
5: membunuh gitu misalnya lah hmm. itu gimana berarti Pak? Oke okay. Itu uh, Sejatinya bukan kebahagiaan Tapi Itu Ada kepuasan Nah kepuasan itu Makanya ada quote Kepuasan batin Dan kepuasan non-batin Kenapa begitu? Sejatinya kebahagiaan itu Suatu capaian Ketika ngomong positif tadi Adalah ah. baik Ketika membunuh Itu adalah membuat menderita orang lain iya. Itu sejenak saja Dan itu tidak mungkin e, Tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan Setelah membunuh apa misalnya Setelah membunuh Kita ada contoh misalnya Contoh misalnya kita Bulan puasa Bulan puasa
4: Terus kita
5: moket Kita mau ke, ketika bulan puasa, di mana kita menemukan kebahagiaannya? Hmm. Kalau kita takut hanya pada manusia, nah, kesemestaan itu itu bagian dari kesemestaan. Ngerti maksudnya? Tidak tahu-tahu.
4: Ya sih
5: seorang begal ya. Tapi <laughs> nyopot okay. Contohnya misalnya, <laughs> ketika saya pertanyakan. Kenapa iya, sampaian iya, membegal? Uh, misal ini Pak ya? yeah.
4: passion saya <laughs> uh, Berusaha untuk hidup, biasanya gitu yeah. kan uh, Urusan perut, tapi ada beberapa orang yang emang merasa mempunyai apa ya Oh ini keahlianku, dari hmm. membunuh itu Kalau di film-film ada hmm. yang sampai uh, Bahkan kenyataan ini Pak, di Indonesia Waktu itu ada orang yang membunuh itu dimutilasi terus pakai headset sangat hmm. menikmati prosesnya hmm. gitu. nah itu apa bisa dikatakan Oh mungkin orangnya bahagia hmm. dengan melakukan tidak.
5: itu mungkin mungkin tapi itu tidak ya. kenapa kalau yang yang saya temui berangkat dari kesadaran tingkat keberterimaan tadi maka dorongan di dalam tulisan tadi tadi Dorongan atau inisiatif inisiatif untuk berbuat, itu berangkat dari rasa keberterimaan atau kesadaran kepada. Dorongan untuk berbuat negatif, itu bergantung pada kesadarannya. Maka karena kurang menyadari, kurang bersyukur, kurang keberterimaan, disitulah yang membuat kita eh, terdorong untuk berbuat hal yang negatif. maka ke masing-masingnya. Ya ya ya. Itu dalam konteks pemikiran. Ya, ya. <laughs> Tapi dalam konteks yang lain, ya, Iya memang begitu. <laughs> gitu. dalam konteks yang lain memang
1: begitu.
5: Ya, ya. Kalau dalam konteks pemikiran atau tahapan-tahapan untuk menuju ya maka karena kita di sini masih mengukur dengan salah benar iya. ketika dalam konteks yang lain-lain maksud saya kita ngomong tentang kehakikatan maka saya pernah ngomong contohnya begini ketika seseorang masih menyalahkan orang lain maka Dia belum Mau belajar Ketika sudah Menyalahkan diri sendiri Berarti dia sudah mulai belajar Ketika sudah tidak ada salah benar, Maka sudah selesai belajar Nah maksudnya Makanya Ini kalau kalau oleh leluhur kita dikemas sedemikian rupa, karena dikhawatirkan salah menginterpretasikan. Ketika diinterpretasikan dengan dasar ketidakpedulian, bukan berarti tidak peduli salah benar yang dimaksud tidak ada salah dan benar. E, dua dikotomi seperti derita dan bahagia itu tadi selalu beriringan. ya memang itu yang dimaksud dinamika kehidupan itu di situ yang membuat satu peristiwa kausalitas di situ sehingga kalau dalam drama ada protagonis dan antagonis itu nah, di situ ada dua siang malam dua sisi Ivan dan kalau kalau Ada terbit terbenam Sehingga Dibahasakan Dibahasakan Dalam Dalam pemahaman Makhluk halus Kalau jin digambarkan Bertanduk dua Sebenarnya tanduknya itu bukan itu Tanduknya ya dua itu Ada dua ujung Ada di dua tanduknya kalau dibacakan terbit dan terbenam sejak terbitnya dan terbenamnya itu atau dua ini derita bahagia ini atau tanduknya bergantung di sini ke keiblisan dan kemalaikatan yang di dua ini dan selalu beriringan beda dengan uh, ini? binatang berjelas satu <tuk> Dekal per jumlah
4: 1. Dekal per jumlah 1. Ayo,
5: Makanya uh, porsi, saya bilang porsi karena ada riset terbaru itu selama ini membedakan antara apa yang kerentak hati dan yang ada yang pikiran itu membedakan seolah-olah ini dua dikutumi yang tidak yang terpisah. Padahal apa yang ada di pikiran itu itu berangkat dari gerak hati juga. Pesan terbaru itu maka kehendak Kerentak yang ada dalam benak kita itu juga berangkat dari uh, atom atom atau sel-sel yang ada di gerak ini. Makanya kesemestaan itu disitu. Uh, ini malem melaterak. <tuh, tuh, tuh>, melaterak. Makanya saya sering bilang Kalau dalam konteks religi, mendekatlah jika masih menganggap jauh. Menyatulah ketika masih menganggap terpisah. Mendekatlah ketika masih menganggap, bukan merasa. Mendekatlah ketika masih menganggap jauh. Menyatulah ketika masih menganggap berpungsi
0: karena ini sudah hampir 2 jam, maka saya tutup saja nutupnya agak ngeri ya saya kasih dalil oh, enak. kan dari tadi kan ngomongin tentang capaian dan kebahagiaan itu bahwa bahwa kebahagiaan itu adalah capaian maka kita perlu menutup dengan capaian itu apa sih saya coba mengutip Al-Quran ya Waduh ini materi kemarin tentang Al-Fatihah itu tentang jadi di sini di, di firmankan di surat al-insan ayat 1 jadi artinya langsungnya kausah Arab ya. cek cek ketok sekuler <laughs> <tuh>. jadi gini artinya al-insan ayat 1 itu bukankah telah datang atas manusia suatu waktu dari masa Ketika dia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut karena dia belum ada Jadi keadaan kita itu maksudnya bahwa kita ada itu sudah merupakan capaian Karena di Insan Ayat 1 ini dikatakan bahwa dulu itu ada masa ketika kita nggak ada sama sekali Ketika kita sudah ada sebenarnya kalau kita mau menghayati eksistensi kita Adanya tubuh kita ada tubuhnya teman-teman kita Itu sudah merupakan capaian atau nikmat you know, Yang diberikan oleh Yang membuat hidup ini you know. Adanya bayu di bumi ini Sebenarnya nikmat buat kita Meskipun kita ingin menendang mukanya gitu. Itu kita tetap Adalah Lampiasan kalau kita marah itu ke bayu aja Itu berarti sudah disediakan nikmat you know, Ada ruangnya untuk mau marah-marah gitu. Jadi seperti itu Jadi kalau kita kalau kita sudah ada sudah ada wujudnya tapi masih mencari-cari nikmat itu mungkin kita perlu berdiam diri dan merenung lagi atau mencari bayu dia <Sihullohi> dipukulin <Sihullohi> iya, <Sihullohi> iya kalau enggak menumis kalau bayu ya mungkin seperti itu ya dari insan ayat satu ya terima kasih siapa saja yang masih mendengarkan sampai sini sehingga masih mendengarkan rasa terima kasih saya karena sudah mendengarkan ya selamat melakukan apapun yang akan dilakukan dan sampai berjumpa lagi di waktu yang telah ditentukan oleh kesemestaan waduh
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh